0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Kennt ihr das Subphänomen, also SUB, die Stapel ungelesener Bücher, unter denen manchmal Schätze darauf warten, gehoben zu werden? Nachdem Lily King's Writers and Lovers dieses Jahr eines meiner Lieblingsbücher ist, habe ich endlich Euphoria für mich entdeckt, den Vorgänger, der seit satten fünf Jahren auf oder besser gesagt unter meinem Sub auf mich gewartet hat. Lily King erzählt in Euphoria eine Dreiecksgeschichte, einen Abenteuerroman und in gewisser Weise auch Wissenschaftsgeschichte. Sie nimmt uns dafür mit in die frühen 1930er Jahre in den Dschungel von Neuguinea. Genau wie in Writers and Lovers kommt auch hier die Literatur mit leichtfüßiger Eleganz daher, obwohl die Umstände, unter denen wir die Charaktere kennenlernen, alles andere als elegant sind. Die Ethnologin Nell Stone ist nämlich fiebrig von Malaria, als sie mit ihrem Mann Skylar Fenwick, genannt Fenn, ein Boot besteigt. Die beiden wollen nach anderthalb Jahren frustrierender, ergebnisloser Feldforschung Neuguinea verlassen. Nell trägt ein verdrecktes Hemdkleid, darunter den Schlafanzug ihres Mannes und ist verwundert, warum zwei Frauen an Bord, Tilly und Eva, so herausgeputzt sind. Das liegt ganz einfach daran, dass Heiligabend ist, wie die beiden ihr sagen, und Nell registriert die Unterhaltung der Frauen und kann dabei nicht aus ihrer Haut als Forscherin. Ich lese euch mal einen ganz kurzen Passus vom Anfang vor. Im Geist macht Nell sich Notizen. Schmuck an Hals, Handgelenken, Fingern, Bemalung nur im Gesicht, Akzent auf Lippen, dunkelrot und Augen schwarz. Hüften betont durch Einschnüren der Taille, Unterhaltung offenbart Rivalität. Das umkämpfte Ziel ist der Mann, nicht zwingend einen zu haben, sondern imstande zu sein, einen einzufangen. »Haben Sie die Eingeborenen erforscht?«, fragte Tilly sie. »Ja«, sagte sie, »seit Juli, vorletzten Juli, meine ich.« »Anderthalb Jahre an diesem komischen kleinen Fluss?«, fragte Tilly. »Du lieber Himmel«, sagte Eva. Erst ein Jahr in den Bergen nördlich von hier bei den Anapa, sagte Nell, und dann noch einmal fünfeinhalb Monate bei den Mumbanio, ein Stück den Juat aufwärts. Wir sind vorzeitig weg, ich konnte mich mit ihnen nicht anfreunden. Anfreunden? sagte Eva. Ihr Kopf sitzt noch auf ihren Schultern, reicht ihnen das nicht? Waren es nicht Menschenfresser? Eine ehrliche Antwort schien Nell zu riskant. Warum fragten bloß sämtliche Weißen nach dem Kannibalismus? Sie dachte an Fan bei seiner Rückkehr von der zehntägigen Jagd, seine halbherzigen Versuche, es ihr zu verschweigen. Ich habe auch welches probiert, war es schließlich aus ihm herausgebrochen. Und es stimmt, es schmeckt wirklich nach Schweinefleisch. Das war ein beliebter Witz bei dem Mumbagno. Ein Missionar schmeckt wie ein altes Schwein. Das erzählt Nell den beiden jetzt natürlich nicht. Und dann fragte Tilly: Kennen Sie dieses Buch über die Salomoninseln? Wo ständig irgendwelche Kinder in den Büschen kopulieren. Ja, und Nell konnte nicht widerstehen. Hat es ihm gefallen? Dieses Buch, von dem Tilly da spricht, hat Nell selbst geschrieben und es hat sie berühmt gemacht. Lily King hat sich für Euphoria vom Leben Margaret Meads inspirieren lassen, die mit genau so einem Buch zu einer der berühmtesten Ethnologinnen der Zeit geworden ist. Mead war im Dezember 1932 gerade 31 geworden und der Fokus von Lily Kings Geschichte liegt auf den folgenden fünf Monaten, die sie im Dschungel Neuguineas verbracht hat, gemeinsam mit zwei Ethnologen. Ihrem zweiten Mann, dem Australier Rio Fortune, im Buch ist das der Fan, und dem Briten George Bateson, der im echten Leben Meads dritter Ehemann wird. Bateson wird später über diese fünf Monate sagen, im Grunde genommen waren wir die ganze Zeit mehr oder weniger verrückt. Im Roman heißt er Andy Bankson und King macht Andy zum Ich-Erzähler der Geschichte. Als wir ihn kennenlernen, haben ihn gerade zwei Männer vom Stamm der Kiona davon abgehalten, sich im Fluss zu ertränken. Die langen Monate als Forscher allein im Feld haben ihn in eine Depression getrieben. Die Menschen der Kulturen, die er studieren will, sind ja ohnehin schon sehr fremd und zudem verbietet es sich als Forscher, ihnen zu nahe zu kommen, weil das dann nämlich die Studienergebnisse beeinflussen würde. Oft fragt sich Andy auch, was er überhaupt dort will und ob seine Arbeit irgendeine Berechtigung hat. Die Ethnologie ist in der Zeit noch eine ganz junge Wissenschaft und Andy ist als jüngster Sohn eines berühmten Biologen aufgewachsen, der den Begriff Genetik geprägt hat. Da greift Lily King dann wieder auf das echte Leben zurück, also das war tatsächlich George Batesons Vater. Dieser Vater hat die Natur geliebt, aber er hat sie auch vermessen und kategorisiert, in einer Art und Weise exakt gearbeitet, wie es in einer eher weichen Wissenschaft wie der Ethnologie nicht möglich ist. Wie selbstverständlich flechtet King dieses Ringen um Wissenschaft und Methoden in den Roman ein. Margaret Meads Arbeit ist Jahrzehnte später stark in Zweifel gezogen worden, weil ihr Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen wurde, wobei viele der Vorwürfe inzwischen wieder als entkräftet gelten. ist zumindest das, was ich jetzt auf die Schnelle recherchiert habe. Mead ist, wie ihr alter Ego Nell, auf jeden Fall eins, eine radikale Humanistin. Andy trifft Nell und Fan, den er von früher kennt, auf der Weihnachtsfeier im Hotel. Alle drei sind erschöpft und an einem Tiefpunkt in ihrem Leben. Margaret Mead wird später über diese Begegnung sagen, Bateson und sie hätten 36 Stunden am Stück durchgeredet und sie hätte sich Hals über Kopf verliebt. Lilly King ist 2009 in einem Antiquariat über eine Mead-Biografie gestolpert und war fasziniert von der Geschichte. Sie erzählt in einem YouTube-Video, wie sie dachte, daraus müsste jemand einen Roman machen. Den Link und einige weitere gibt es wie immer in den Infos. In einem Video erzählt King da auch was über das Schreiben, was vielleicht die eine oder den anderen von euch interessiert. Sie hat dann einige Jahre alles recherchiert, was sie finden konnte und nachdem sie ein paar erste Seiten mit den echten Namen geschrieben hatte, hat sie beschlossen, es doch radikal zu fiktionalisieren, um sich frei zu machen von den wahren Figuren, die auf jeden Fall im Falle Meats larger-than-life-figures sind. Im Gegensatz zu, zu Nell, die im Roman Tagebuch führt, gibt es von Mead nur wissenschaftliche Aufzeichnungen. Das heißt, alle Dialoge hat King imaginiert und das macht sie wieder auf eine Art, die sich vollkommen echt anfühlt. King sagt über die Begegnung von Mead und Bateson, Schrägstrich Nell und Andy, das war eine große intellektuelle Anziehung, genau wie eine physische und emotionale. Die besten Liebesgeschichten seien doch ohnehin die, wenn sowohl Geist als auch Körper einander begegneten. Und wer wollte da widersprechen? Ich lese euch jetzt eine kurze Passage vor, in der Andy und Nell sich besser kennenlernen, indem sie über die Arbeit philosophieren. »Haben Sie einen Lieblingsmoment bei alledem?«, fragte sie. »Alledem was?« »Diese Arbeit.« »Erst sie.« Sie schaute überrascht, als hätte sie nicht damit gerechnet, dass ich den Spieß umdrehen könnte. Sie kniff ihre grauen Augen zusammen. Diesen Zeitpunkt nach ungefähr zwei Monaten, wenn man das Gefühl hat, endlich den Zugang gefunden zu haben. Plötzlich scheint alles ein Ganzes zu ergeben. Es ist purer Selbstbetrug, man ist ja erst seit acht Wochen da und was folgt, ist bodenlose Verzweiflung, weil sich nichts, aber auch gar nichts zusammenfügen will. Aber für diesen einen Augenblick meint man, alles im Griff zu haben. Es ist ein ganz kurzer Rausch reinsten Glücks. Ich lachte. Donnerwetter. Kennen Sie das nicht? Himmel nein, für mich ist es schon ein guter Tag, wenn mir nicht irgendein kleiner Junge die Unterhose stiebitzt, Stecken durchbohrt und sie mir mit Ratten gefüllt wieder zurückbringt. Ich fragte sie, ob sie meine, dass man eine fremde Kultur jemals restlos verstehen könne. Ich sagte, je länger ich hier sei, desto absurder erscheine mir der Versuch, und im Grunde interessiere mich inzwischen weit mehr die Frage, wie wir überhaupt darauf kamen, uns irgendeine Objektivität anzumaßen, wo wir doch jeder unsere eigene Definition der Dinge mitbrächten, unsere eigene Auffassung von Güte, Stärke, Männlichkeit, Weiblichkeit, Gott, Zivilisation, Recht und Unrecht. Sie sagte, ich klänge genauso skeptisch wie mein Vater. Sie sagte, niemand habe mehr als eine Perspektive, auch in den sogenannten exakten Wissenschaften nicht. Wir sind immer in allem, was wir auf dieser Welt tun, eingeengt durch unsere Subjektivität, sagte sie. Aber unsere Perspektive kann eine gewaltige Spannweite entwickeln, wenn wir zulassen, dass sie sich entfaltet. Der Schlüssel zum Erfolg, sagte sie, liegt darin, sich von sämtlichen vorgefassten Meinungen darüber zu lösen, was natürlich ist. Das ist also ein Moment des intellektuellen Austausches zwischen den beiden, und es gibt aber halt auch diese andere Anziehung. Und diese Anziehung gibt es übrigens auch zwischen den Männern. Das lässt King nur für eine Sekunde aufblitzen. Margaret Mead selbst hat zeitlebens auch eine Forscherkollegin geliebt, was im Roman auch zwischen den Zeilen aufscheint. Heute spricht man von fluider Sexualität, wenn Menschen einfach Menschen lieben, unabhängig davon, welches Geschlecht jemand hat. Und vielleicht brachte es die Offenheit der Ethnologie für alles Menschliche mit sich, dass diese Forscher und Forscherinnen schon vor einem Jahrhundert eine Freiheit gelebt haben, die uns heute sehr neu erscheint. Die Nell im Buch wünscht sich ein Kind und es gibt Augenblicke, in denen ich mich beim Lesen gefragt habe, wirklich? Ein Kind von Fan? Solltest du nicht lieber so schnell es geht das weitersuchen? Denn immer wieder deutet sich an, dass Fan, der unter der Berühmtheit seiner Frau leidet, sie nicht gut behandelt. Eins ums andere Mal flüchtet sich Nell auch in der Beziehung zu ihrem Mann in die Perspektive als Forscherin, die versucht, sein Handeln und seine Motive zu verstehen. Und gleichzeitig wird deutlich, dass diese Arbeit, die oft monatelang ins Feld führt, allein kaum zu ertragen ist und jede und jeden an ihre Grenzen bringt. Das heißt, diese nell Schrägstrich margaret war da wohl auch Pragmatikerin, wenn es da schon einen Mann an der Seite gibt, mit dem man diese Arbeit machen kann. Doch als der Fan im Buch eine Entscheidung trifft, die alles, wofür ihre Arbeit steht, in Zweifel zieht, muss Nell Stellung beziehen. Völlig losgelöst davon möchte ich euch zum Schluss noch eine letzte Passage vorlesen, weil ich das Gefühl habe, es fängt den Geist von Nell wunderbar ein. Leider habe ich ohne die Mietbiografie nicht herausfinden können, ob King hier einen echten Moment eingewoben hat oder ihn echter als echt erfunden hat. Nell kichert, weil Andy eine Erinnerung an ihre Kindheit weckt und er bittet sie zu erzählen, warum sie kichert. Es ist nur diese Geschichte, die mein Vater immer erzählt. Ich habe gar keine eigene Erinnerung daran. Er sagt, mit drei oder vier hätte ich einen furchtbaren Tobsuchtsanfall gehabt und mich in der Ankleide meiner Mutter eingesperrt. Ich riss ihre Kleider von den Bügeln und schmiss ihre Schuhe durch die Gegend und veranstaltete ein mordsmäßiges Spektakel und dann wurde es totenstill. Eleanor, fragte meine Mutter schließlich, ist alles in Ordnung? Und darauf muss ich wohl gesagt haben, ich habe deine Kleider vollgespuckt und deine Hüte vollgespuckt und jetzt warte ich auf neue Spucke. Euphoria von Lily King ist 2015 als Hardcover bei CH Beck erschienen. Inzwischen gibt es das Buch auch als Taschenbuch bei DTV. Sabine Roth hat die 262 Seiten aus dem Amerikanischen übersetzt. Auf der Website zum Buchblog könnt ihr seit heute ein kleines Interview mit mir lesen. Ich verlinke auch darauf, vielleicht hat ja die eine oder der andere von euch Lust, das zu lesen. Und ich lege euch ans Herz, mal bei denen vorbeizuschauen, die mitnominiert sind.